0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Miriam Tirado. Ya es de diciembre, termina el año, y cuando pensaba a qué dedicar este nuevo episodio, obviamente pensé en que podíamos abordar algo sobre la Navidad. Pero es que hemos hablado tanto ya de la Navidad, llevamos tantos capítulos y vídeos dedicados a la Navidad, que cuando pensé, a ver... ¿Qué puede ayudar más a las mamás que me siguen? Lo tuve claro. Hablemos de los hombres. ¿Por qué siempre se apuntan mujeres a los cursos de crecimiento personal o a todas las cosas que yo hago? ¿Por qué los talleres, los cursos, las conferencias sobre temas de educación y crianza, no solamente míos, sino de todo el mundo, están repletas de mujeres y en cambio puedes contar los hombres con los dedos de una sola mano? Me apetece abordarlo en profundidad, así que en la sección La madre que me parió, con mi madre, hablaremos de ello. Y también en la sección La respuesta, hablaré con el ilustrador Joan Turú sobre qué les pasa a los hombres con todo aquello que tiene que ver con lo profundo, con las emociones y con el removerse. Él acaba de sacar su último libro, titulado Los hombres lloran, y será interesante escucharle. Así que, con este monográfico sobre los hombres, empezamos.
0: La madre que me parió.
1: Ya está aquí conmigo Ángel Zorras, que es mi madre, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal con más de 30 años de experiencia profesional acompañando a mujeres embarazadas y también a sus parejas. Hola mamá, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada con el tema. ¿Qué? Has escuchado la introducción y es algo que tú también has vivido a lo largo de toda tu carrera. Que venían especialmente mujeres y tú has hecho muchísimas cosas también
2: de crianza, etc. ¿Por qué crees que esto es así? Cuando hablamos de que uh, tenemos todo un bagaje que tiene que ver con nuestras infancias, cuando abordamos cualquier cosa imagínate de dónde venimos las mujeres y también de dónde vienen los hombres, Qué es lo que se ha potenciado y aún muchas veces se potencia en los niños y en los hombres, que han visto ellos de sus propios padres. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Además, que parece que esto les viene a favor, entonces salir de eh, su lugar de confort aún es más difícil. Digo que parece que eh, mantenerse un poco apartados de todo el tema emocional y todo el tema de acompañamiento a los hijos y a las emociones, como todo esto toca. Y desde pequeñitos se les ha dicho de mil maneras y a veces de una manera muy sutil que parece que no se dicen estas cosas, pero que los hombres no lloran, que, que si sí, pareces una nenaza en los patios de las escuelas o estas cosas. Entonces todo esto se lleva en la mochila varonil, entonces ponte allí a gestionar y a trabajar codo en codo con la pareja es muy difícil. Yo entiendo que esto tiene que ver con la cultura
1: patriarcal, venimos de dónde venimos, pero estas mujeres que se interesan por estos temas, que tienen sus hijos que estos hijos, curiosamente, también son hijos de estos hombres, también vienen de donde vienen, de una cultura ultramachista, patriarcal, que las ha machacado en muchos aspectos, pero ellas llegan a sus 30 treinta etcétera Y se interesan por estos temas porque ven que es importante, porque ven que sus hijos lo necesitan. Aquí, digamos que todos partimos del mismo lugar, con lo cual...
2: Ellos también podrían ponerse las pilas. ¿Por qué no lo hacen? A nosotras se nos ha permitido esta expresión de, de la parte emocional y como que, bueno, como eres una chica o una mujer, te dejan más tranquila en, este, en todo el sistema. ¿eh? Uh, nuestro bagaje es un poco distinto. Cuando te decía que parece que... Uh, el, el viento les sopla a favor uh, en, en, en este inmovilismo, esto es erróneo, porque esto impide poderse acercar a sí mismos. Entonces, ahí uh, podríamos decir que, uh, de entrada, podría parecer que a ellos todo les viene como un poco más cuesta arriba, en este sentido. No sé si me explico muy bien. Creo que te entendemos perfectamente, claro,
1: o sea, cuando a ti no se te ha permitido, ¿no? Y además, también supongo que por, por cómo somos, ¿no? La energía femenina, la energía masculina, aquí también tiene que ver, ¿no? La energía femenina nos, nos es como más fácil muchas veces, ¿no? A conectar con toda la parte emocional, eso está más que corroborado científicamente, pero en estos años has visto evolución, es decir, ¿vamos a mejor o queda
2: muchísimo por hacer todavía? Yo creo que vamos a mejor. Los primeros 15 años de mi trabajo con, con mujeres, pero que estaba abierto a sus parejas, venían dos veces a las sesiones de acompañamiento a la gestación casi a punta de pistola. Y luego empezó a haber un cambio poquito a poco iban acercándose, eran trabajos grupales y a veces pues había nombres que estaban, eh, había un solo hombre en el grupo y tenía su mérito, pero ahora, desde hace quizá unos 10 años, queda como muy claro que las sesiones son abiertas y los hombres vienen de una manera muy, eh, vienen contentos, vienen abiertos, ganas. con ganas y en valorizados. Explorando este espacio y se nota después en la crianza, cuando la pareja se ha implicado ya uh, en el embarazo. Se nota muchísimo cómo continúa la implicación después uh, en, en la crianza en general. Yo también lo noto.
1: Es verdad que antes había cero hombres en, en las cosas que yo hacía y ahora cada vez vienen más, pero igualmente la proporción es muy, muy diferente. Es decir, vienen cinco hombres por cada 50 mujeres, ¿no? más o menos. Así que, bueno, queda muchísimo por hacer pero vamos uh, en un signo positivo, digamos. Uno de los problemas que más veo y que me cuentan muchas mujeres es que, claro, como ellos tienen esta dificultad de conectar con sus propias emociones y no quieren hacer este tipo de trabajo personal de crecimiento personal, de exploración, de de, bueno, de conocerse un poco más y mejor, de ahondar en sus propias infancias, etcétera. Cuando les toca criar a sus hijos, muchas veces tiran de viejo patrón, de crianza tradicional y con lo cual, pues, de castigos, de reñirles, de, de como reproducir otra vez la misma historia que ellos mismos vivieron, ¿no? Claro, esto a ellas las frustra muchísimo sienten que uh, no
2: pueden hacer equipo. Uh, ¿Tú lo vives esto también y qué les dirías? Es muy común. Se entra en una rueda uh, muy desagradable. Los hombres se sienten desautorizados, criticados. Esto toca en su ego y en la apreciación de sí mismos. No, no hago nada bien. Un poco como cuando hemos sido pareja y no han habido niños por medio, esto no salía o, o no nos queríamos dar cuenta cuando salían algunas cosas que tenían que ver con las emociones, realmente cuando explota la bomba es cuando hay que atender un niño. Entonces vemos muchas veces reacciones de, de niño pequeño también, porque ellos también están removidos, entonces cuando la mujer con quien proyectan a, a la madre eh, les eh, hace alguna observación o se siente frustrada con su manera de criar, esto se lleva al saco de lo personal entonces pues ya no no me ve válido y ya lo siento que ella eh, cree que lo hago todo mal y se entra ya en cosas más profundas que van más allá incluso de la propia crianza de los hijos. Y esto es doloroso y muy cansado, sobre todo para las mujeres, y muy doloroso para los hombres también. Y luego podríamos decir que ya estamos ahí metidos en el ajo y como que ya vamos un poco tarde.
1: Claro, porque ya no nos estamos relacionando con el hombre adulto que tenemos al lado, sino con un hombre que es adulto, pero que está tan removido con sus propias historias que no se ha revisado antes, que luego ¿qué pasa? No? Que, que actúa como un niño pequeño y claro, luego la comunicación es como muy difícil. Hay mujeres que tienen la esperanza de cambiarles, ¿no? Y a veces les obligan a venir a X curso, a X eh, conferencia, etcétera, o a les mandan libros para leer, etcétera, en plan, bueno, a, a lo mejor si se lee todo esto cambiará y será el hombre que yo espero que sea en relación a la crianza
2: y la educación de mis hijos. ¿Lo van a conseguir? Yo creo que tenemos que <risa> entrar en la evidencia que no, no podemos cambiar a nadie. Lo que cuesta cambiarse a uno mismo, imagínate lo que es querer cambiar a la pareja, es una cosa uh, que con los años te vas dando cuenta que es muy difícil. Tú puedes acercarte y puedes dar tu punto de vista y mm, puedes decir, sobre todo, eh, expresarte desde ti, desde cómo te sientes, desde lo que crees, en este, en este diálogo de poder hacer equipo y de cómo estamos como pareja. Pero hay hombres que les viene urticaria cuando decimos aquello de tendríamos que hablar, ¿no? <risa> esto no es para desanimar oye, pero es muy difícil querer, bueno yo diría que imposible.
1: Y es importante que nos mentalicemos de que no se puede cambiar a nadie, tampoco a nuestros hijos, ¿eh? que hay mucha gente que también quiere cambiar a sus hijos, esperando que sean como se los habían imaginado. No se puede cambiar a nadie y cuanto más lo intentéis, cuanto más os resistáis a la persona que tenéis delante, a tal y como es, más dificultades habrá porque lo notan, no se, no se sienten aceptados y luego esto es, es un gran problema de, de, de todo, no de relación, etcétera, y cuesta muchísimo hacer equipo. Entonces, sabiendo que no les pueden cambiar, sabiendo que uh, los hombres, la gran mayoría, parten de, de esta cultura de haber sido educados en, en este machismo, en esta, como lo diría?, no? esta distancia entre ellos mismos y sus emociones, ¿cómo pueden uh, abordar la crianza y la
2: educación de sus hijos en equipo? Esto es un tema para profundizar muchísimo porque trabajar en equipo eh, con una persona que ve las cosas totalmente opuestas a como las ves tú eh, es muy difícil. En esto hay grados. A veces hay mmm, matices. Desde los matices podemos uh, abordarlo y podemos transitarlo de una manera pues, más fácil, porque a veces, uh, como nos toca mucho, si vemos que uh, se, uh, la pareja se dirige a los hijos de una manera uh, autoritaria, que quizá nos recuerda a nuestro padre esto, uh, Puede convertir nuestra reacción en agresiva también. Puede generar también mucha tensión en este sentido. Depende de lo lejos que estemos, lo lejos que está nuestra manera de ver la crianza con la de la pareja. Si está muy lejos… Es muy difícil y necesitamos herramientas de comunicación no, no agresiva. Eh, saber, hay cosas que son muy básicas de podernos comunicar, que es que muchas veces no están claras con la pareja. No nos permitiríamos eh, eh, hablar de según qué manera con, con amigas o con compañeros de trabajo, sin embargo, con nuestra pareja salen. Entonces. Y yo lo que diría es, vamos a parar, vamos a revisar las cosas a fondo, porque muchas veces no solamente es en aspectos de crianza, a veces esto también se traslada a otros aspectos de la pareja y de la vida. Entonces, si realmente... Nuestra pareja nos quiere. Si realmente queremos a nuestra pareja, vamos a profundizar. Y si necesitamos ayuda, la buscamos.
1: Exacto, ¿no? Intentar nosotros mismos comunicarnos desde el sentir, intentar tener muchísima compasión por nosotros, pero también por el otro. Saber que todos venimos de nuestras propias heridas y que a nadie le es fácil transitar este camino de crecimiento personal y de criar y educar a nuestros hijos y ponerle muchísima paciencia, ¿no? Yo os diría a los que nos estáis escuchando que mmm, tiene que haber unos mínimos, ¿no? Unas líneas rojas que no se pueden cruzar y en las que deberíamos de ir de acuerdo también hacia nuestros hijos. Es decir, a los hijos no se les puede pegar. Es que me da igual uh, Cómo hayas sido criado, no puedes pegar a nuestro hijo, ¿no? Digamos que estas serían líneas rojas que tienen que quedar muy claras. Por eso es tan importante, antes incluso de tener hijos, hablar de todo eso, ¿no? Cómo hemos sido criados, cómo nos gustaría criar a nuestros hijos futuros, si es que los tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y. Obviamente, si no conseguimos uh, llegar a puntos de acuerdo o encontrar una forma válida de comunicarnos que nos sirva a los dos, buscar ayuda profesional. Ahora diría que uh, en el siglo XXI buscar ayuda debería de ser algo absolutamente normalizado.
2: Hay, aparte de pegar, hay a veces una manera despectiva de hablar a los niños que es importante poder recordar cómo le han hablado a este niño, a este niño que ahora es su nombre, ¿cómo le resuena que le ha hablado su propio padre? Porque esto es lo primero que le va a salir cuando esté cansado, agobiado, todas estas cosas que sabemos, cuando estamos más estresados, que sale lo, lo peor de cada uno, poder abordar esto, es algo importantísimo.
1: Yo les digo a las madres y a los padres que tienen estas dificultades que se graben, a veces grabándonos, grabándonos con, con la grabadora del móvil y escuchando luego el tono de voz que empleamos, eh, esto causa un gran impacto en nosotros un gran insight y muchas veces uh, nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de que no queremos hacer nunca más uh, mamá, muchísimas gracias por tus palabras, yo estoy convencida que, que has hecho reflexionar y que tus palabras habrán ayudado a las personas que nos hayan escuchado muchas gracias
2: y a lo mejor tenemos que volver a hablarlo uh, en un futuro sí, yo creo que sí que esto es importante poder ahondar con cosas más concretas ahí.
1: Perfecto, pues nos lo reservamos para un futuro. Gracias mamá, hasta pronto. La respuesta y seguimos con este monográfico, pero ahora hablando con un hombre. El otro día, en la ronda semanal de preguntas y respuestas que hago en mi cuenta de Instagram, una mujer preguntó, ¿qué les pasa a los hombres en tema emocional? Así que quiero preguntárselo a Joan Turu, ilustrador con quien hemos hecho los cuentos La fiesteta, Tengo un volcán, Baba, No quiero dormir, Bienvenido, Señor Malestar, Desconectados y El Círculo. Joan acaba de sacar ahora su nuevo cuento titulado Los hombres lloran, así que creo que ha reflexionado mucho sobre el tema. Joan, gracias por estar aquí hoy.
0: Gracias a ti, Miriam. Es un placer, siempre.
1: Mira, te traslado la pregunta que me hicieron. ¿Qué les pasa a los hombres a nivel emocional?
0: A ver, yo no soy antropólogo, soy dibujante, pero bueno, me, me animo a, a darte mi opinión. Yo pienso que los hombres tenemos un gran problema, que es uh, cómo, construí, cómo construimos la, nuestra masculinidad. ¿no? Y pienso que la construimos a partir de una oposición, ¿no? y es la oposición de qué es ser mujer. Pues ser hombre es todo lo contrario a ser mujer. ¿No? Y normalmente, pues esto, las mujeres, ¿no? Se asocia socialmente el hecho de ser más emocionales. Por lo tanto, a los hombres es todo lo contrario. Se nos niega totalmente el hecho de sentir las emociones, expresarlas, vivirlas.
1: ¿Realmente los hombres lloran? Porque tu cuento dice: los hombres lloran. Pero mucha gente asegura no haber visto nunca a su padre llorar, a su pareja llorar.
0: Sí, totalmente. Yo pienso que realmente como todos los, todas las personas necesitamos llorar, ¿no? necesitamos uh, uh, vivir y expresar las emociones y con el llanto es una forma ¿no? de, de, de hacerlo. Y, y creo que muchos hombres tienen el llanto totalmente bloqueado. Yo pienso que realmente el, uno de los problemas, ¿no? de los muchos problemas que tenemos los hombres es el hecho de que tenemos pánico a que nos, se nos ponga en cuestión nuestra masculinidad. Y, mm. y entonces ser hombre es una cosa tan pequeña, tan rígida, tan marcada, tan estereotipada. Y si sales un poco de este estereotipo, ¿no? pues ya se pone en cuestión a tu masculinidad. Y esto es una cosa que llevamos fatal los hombres. Mm. Y, y esto hace que bloqueemos, yo pienso muchas veces, el, el llanto. Y de hecho, pienso que se nos legitima el llanto solo a veces cuando lloramos de rabia, ¿no? que es la única emoción que quizás los hombres mm. tenemos legitimada.
1: Mm. ¿A ti te ha costado llorar?
0: No, siempre desde... Yo soy un... En catalán eso digo una Madalena, ¿no? no yo, lloro siempre y mucho, mucho. Y, 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 es, y para mí es, es sanador, el llanto es sanador. Me, me, me ayuda a conectar conmigo mismo, con, con mis emociones, con qué estoy sintiendo, ¿no? Y, y no, nunca me he avergonzado de, de, de llorar. No tengo ningún problema con llorar. Pero pienso que es algo también que me han transmitido mucho en casa.
1: Y, y esto te ha, a veces, um, provocado alguna dificultad con tus amigos cuando eras más joven o pequeño, uh, porque tú llorabas de una forma como natural y, y como muy validada, pero uh, ¿los demás lo encontraban algo raro?
0: Pienso que, que un ejemplo concreto de, de, de que yo ahora he llorado y que los otros no. Sí, sí que es verdad que seguramente con la edad, me estoy encontrando más hombres con los, que, con los cuales puedo compartir este, este hecho. Es decir, pienso que la presión social hacia los hombres es mucho mayor cuando somos pequeños, en la adolescencia, no y yo como mínimo, en mi caso, a medida que me he, hecho, me he ido haciendo grande, pues me, me ha sido más sencillo encontrar hombres con los cuales me puedo abrazar, puedo llorar, podemos... no Una cosa que es muy de hombres es quedar para hacer cosas, quedamos para hacer ¿no? para jugar Padel. a pádel, para hacer una paella, pero no podemos quedar para hablar y cómo estás y cuéntame qué tal. Esto no lo hacemos los hombres. Los hombres estamos jugando a pádel y de vez en cuando nos preguntamos escucha esto qué tal, pero estamos haciendo algo, porque los hombres no somos de hacer. Y, pero a medida, <risa> yo como mío, a medida que voy a, no sé Tengo la suerte ¿no? de encontrar cada vez más hombres en mi vida, que para mí es muy necesario ¿no? tener otros hombres referentes con quien compartir
1: Mira, la, la, la siguiente pregunta era si creías que esta tendencia iba cambiando y si lo veías en tu entorno. Creo que ha quedado como muy, muy bien respondida, ¿no? que has dicho que sí, que tú veías un cambio. ¿Pero lo ves también a nivel social, más allá de tu entorno?
0: Yo pienso que es, es una repercusión. ¿no? Es decir, yo pienso que las mujeres están haciendo un mogollón de, ¿no? de trabajo, de empoderamiento, de, de cuestionamiento y... y creo que a los hombres ahora ya no nos queda otro remedio. a los hombres nos toca ponernos las pilas y, y pienso que esto cada vez se está dando más, pero a un paso muy lento. No, mm. no, como mínimo para, para el ritmo que para mí me gustaría.
1: Ah, ¿Crees que luego, eh, ¿qué, qué pasa, ¿no? Luego a la hora de criar, cuando los hombres están con esta rigidez y las mujeres están en otro plano, ¿ah, ¿qué dificultades ah, pueden encontrar las parejas aquí? Y, y si tú has encontrado la forma de, o crees que sabes cómo, si les puede, básicamente, si les puedes decir algo a las que se encuentren así ah, para poderlo superar de alguna forma.
0: Uf, terapia. <risa> yo pienso que es una cuestión de, sí, de, de, de... pero claro, otra, no, otra cosa que aso se asocia mucho a los hombres es no mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Los hombres podemos con todo, pero, pero incluso yo, ¿eh? es decir, la, la, no sé, una época que estuve, por ejemplo, en el, en el paro durante un año y me costó muchísimo integrar que no podía ser el sustentador de la familia y que era mi mujer la que llevaba el sueldo. Y esto todo yo que intento de construirme al máximo, intento ser una persona no consciente de esto, pues no, porque he estado socializado con una mentalidad no de los hombres son los que llevan en casa y lo tenemos muy incrustado. Entonces, para mí el futuro es las generaciones que vengan no ya no pasar toda esta todo este peso, ¿no? Toda esta carga de qué significa ser hombre.
1: ¿Tú estás criando a un hijo y a una sí. hija? ¿Tienes esto presente para los dos o más para tu hijo?
0: Yo pienso que más para el hijo porque el trabajo para mí es, es, es yo lo vivo como que el trabajo lo tenemos los hombres el gran problema lo tenemos los hombres porque por culpa de cómo construimos la masculinidad repercute mucho no pues esto violencia machista pues casos de violación todo esto para mí es un reflejo de cómo construimos la masculinidad y el problema no el otro día lo hablaba con mi hermana no que me decía no hostia, quiero apuntar a mi hija a un curso de autodefensa feminista no, ¿No? de autodefensa personal y yo le decía, es que el problema no lo tiene tu hija, el problema ¿no? por, por quien tenemos que ir a educar es con los niños.
1: Hmm. Oye, tú has escrito ahora este cuento, los hombres lloran, ¿por qué? ¿Qué querías transmitir con este cuento?
0: Pues básicamente el origen son dos, uno es el hecho de que tú ahora puedes ir ¿no? a una biblioteca y puedes encontrar las princesas se tiran pedos, cuentos rebeldes para niñas rebeldes, la caperucita forzuda, y en cambio para niños, ¿qué? ¿Qué hay? Es decir, las niñas las estamos empoderando un mogollón, que está súper bien, pero ¿y a los niños qué referentes le estamos dando? Y para mí esto, y también porque, pues esto, yo como intento ¿no? contar historias que me atraviesan a mí, y pues yo me acuerdo perfectamente, tengo dos imágenes de pequeño, una es yo comprarme, no sé, un, como un tipo de bolso, ¿no?, que, que ahora yo, como, como mayor, voy, voy con un bolso. Bueno, no sé, no sé cómo se llama en castellano, un sarro, ¿no? Yo le llamo, no sé. Y, y, y voy como, como una bolsa, que es un bolso. Y, y yo me acuerdo, con ocho nueve años, comprarme uno, verme delante del espejo y no ser capaz de ir a, por la calle con esto. Y pienso que es una mierda, y lo digo así de claro, ¿no? Que es que construyamos una sociedad donde no podamos ser quienes somos. Es decir, mm. ¿qué daño hago yendo no con, con, con la bolsa esta? Y, y el otro hecho es que jugaba fútbol y el entrenador, ¿no? cuando yo dije que, que el fútbol para mí era muy violento porque acabábamos cada partido pues a tortazos o insultos con el equipo contrario, y yo decidí ir a voleibol y el entrenador de fútbol delante de todo mi equipo me preguntó si era uh, maricón. Así de claro. wow Y es una mierda. <ríe> es, una, es una mierda. Por, por, por esto y, y, y por y un comentario homofóbico que tampoco es... Es, no, y, y no, y pienso que no, que tenemos que ya revisarnos los hombres de una vez y liberarnos ya de la presión esta de, de, de que es el hombre.
1: Qué guay. Joan, pues muchísimas gracias por haber escrito este cuento, muchos éxitos y gracias por tus palabras. Espero que hayan resonado a muchas mujeres y a muchos hombres que nos hayan escuchado hoy. Gracias, nos vemos. Gracias
0: a vosotras, un abrazo. noticias
1: el próximo 31 de diciembre puedes comprar mis cursos y la conferencia también de celos y conflictos entre hermanos con el 10% de descuento. Y además, si quieres regalar alguno de estos cursos o la conferencia, regalar crianza consciente, te daremos un bonito vale regalo para la persona que elijas. Más cosas. El próximo 21 de diciembre, a las 6 de la tarde, contaré el cuento El Círculo a los niños y las niñas que lo quieran escuchar en mi cuenta de Instagram, que es miriamtirado.cat. Me encantará que estén tus hijos o tus hijas. Y por último... Vuelve la presencialidad. Tengo ya muchas ganas de volver a hacer cosas presenciales y el próximo 20 de marzo daré el taller presencial Conecta Contigo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Será un taller que daré en Masía La Garriga a una horita de Barcelona que he preparado con mucho cariño y que te ayudará a conectar contigo para que luego Puedas conectar con los demás, incluidos tus hijos y tus hijas. Las plazas son limitadísimas y puedes apuntarte ya en miriamtirado.com. Este es el último episodio de este 2021, un año removidísimo, pero muy interesante, del que seguro todos y todas hemos aprendido mogollón. Nos escuchamos ya en 2022, en el episodio de enero, así que deja que te desee una feliz Navidad y un feliz fin de año e inicio del nuevo. Ojalá puedas vivir estos próximos días que vienen desde un lugar de conciencia y conexión contigo y con los demás. Espero que este episodio número 12 del podcast de Miriam Tirado te haya resultado interesante. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí y hasta pronto.
0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Thank you.